0: Hej och välkommen till Pingstpodden, en podd från Pingst Umeå. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig och leda dig vidare i din tro. För att få mer information om Pingst Umeå och allt som händer i kyrkan gå in på umia.pingst.se eller följ oss på Instagram och Facebook @pingstumia. Ja hörrni, det är stor glädje för mig att vara här. Det är ju, jag har suttit här nere i källaren sedan 2012, räknar efter. Inte hela tiden, men, men från och till. Ni vet, det galler på fönstren där nere. Så man, ja. Nej, men inte hela tiden, men jag sitter där några dagar i veckan och jobbar med ALT. Och det är en förmån och det är fantastiskt att få finnas i de här lokalerna för oss som, som utbildning. Och hoppas att det kan vara en välsignelse för, för er också som församling att vi finns här. Jag tror det. Jag är gift, som, som Ulf sa, sedan 28 år. Vi firar 28 år, det är första september. Det är rätt nyss, eller hur? Och vi har tre barn, tre vuxna pojkar som finns runt om i, i Sverige nu. Och vi har bott här i Umeå sedan, 2000, nej, jo, ska vi se, sedan 2001, då flyttade vi hit. Jag fick ett jobb här så vi flyttade upp från södra Sverige. Det hörs ju att jag inte är härifrån kanske. Och jag tycker det är jätteroligt att få komma hit som sagt. Kul att då vara runt lite och predika och få undervisa och sånt där. Så tack för att jag får vara här. Det är första gången faktiskt, trots att jag har suttit i källaren sedan 2012. Så är det är första gången som jag är här och undervisar på en tjänst. Så det är bra, det är kul. Också fantastiskt roligt, jag bara passar på att säga någonting väldigt kort om det För två år sedan ungefär så började jag jobba med den här Umeå Bibelskolan Prata med de olika pastorerna, försöka få ihop en grupp För vi kände att det saknas någonting i Umeå Det saknas en bibelskola För den som vill fördjupa sin tro, som vill komma vidare Och så beslutade vi sex stycken församlingar tillsammans Att starta Umeå Bibelskolan så det här är det första året, de var 12 stycken, eller elva kanske när de började. Nu jag pratade med Daniel igår som är en av föreståndarna. Nu är de 16 stycken på bibelskolan. Och det, nu nu sätter vi att de snart stoppas så är det någon som är sugen så är det verkligen dags att, att höra av sig i så fall. Men det är jätteroligt. Det kommer att bli superbra. Och för mig talar det här om att vi sex skolor och en folkhögskola som tillsammans gör det här. Det talar inte bara om ekumenik. Utan det talar för mig om att Guds rike är större än våra enskilda lokala församlingar. Även om de är väldigt viktiga och bra. Och det är viktigt att man liksom har en lokal församling och att man engagerar sig och med där. Och att man lever i en lokal församling. Men Guds rike är större och vårt uppdrag är större än vår lokala församling. Så för mig är den här bibelskolan ett, ett, liksom, en, ett, ett bevis på det eller ett, ett uttryck för det. Det är faktiskt så här vi gjorde en konferens tillsammans några församlingar för ett antal år sedan nu med John Dannerborg en young wine konferens Pingstkyrkan var med, Vin var med och några andra församlingar Korskyrkan och några till. När, när John flög in över Umeå då såg han för, för en inre syn med sex stycken virvelvindar i Umeå som förenades till en virvelvind som blev otroligt stark och som liksom gjorde skillnad i staden. Och kanske jag säger inte att det är så men kanske är det här starten till det, den här bibelskolan. Jag vet att föreståndarna och lärarna på skolan de har bestämt ett nytt eller ett ämne som heter älska umja där de ska gå ut och predika evangelium, göra goda grejer för staden kanske. Städa en park, fixa trasiga cykelräck, inte vet jag. De får hitta på precis vad de vill. Men saker som är bra för stan. saker som talar gott om och för Umeå. saker som visar gott kärlek för den här staden. Kanske kan Bibelskolan vara en start på den här stora virvelvinden som kommer att förändra staden vi älskar. Mm, nog om det. Eh, jag skulle vilja prata om identitet i Kristus, som Ulf sa. Och, eh, det är en, en sak som, som brinner i mig mycket. har gjort länge. Eh, därför att det har så mycket att göra med hur vi lyckas få vårt kristna liv att, att levas ut. Ni, vet, ni kanske känner ibland att ni hör predikanter berätta om hur fantastiskt det kristna livet ska vara Hur mycket som ska hända Och så läser man apostlärningen och så ser man alltså, Petrus han gick förbi en sjuk Och skuggan träffade en sjuk och han blev frisk Är det någon som varit med om det? Någon har varit med om det? Coolt Jag har aldrig varit med om det, jag skulle jättegärna vilja vara med om det att du går förbi någon som är sjuk bara och så skuggan gör att min skugga träffar dem och Gud gör dem friska. Och vi läser om massor med grejer som händer i, i, i både när Jesus gör saker och när lärjungarna gör saker. Och så läser vi böcker om, om hur, hur det går till när, när man ber för sjuka. Och, och vi hör predikanter säga hur fantastiskt det är när, när Gud kommer in och gör saker. Och så tittar vi på våra egna liv ofta och så ser vi... Ingenting. Eller väldigt väldigt lite av det där. Eh, och det där är ett problem, tänker jag. Det blir som en, liksom, en diskrepans i livet. Vad heter det på svenska? Det heter en, 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 när man ser en sak och så, och så talar Guds ord om någonting annat. Det blir en skillnad. En sorts eh, o, oklarhet. Liksom. Varför varför ser det ut så? Och jag tror att det här med att hitta vår identitet i Kristus är en jätteviktig nyckel för att liksom komma vidare. Och känna inte bara att vi får se de häftiga grejerna utan också att vi får känna att vi växer med honom. Att vi lever med honom. Att vi fungerar med honom. Att vi går i takt med honom. Så identiteten. Och det handlar då Jättemycket om, om vår egen självbild om vår egen identitet och om Guds närvaro i våra liv det är nämligen så att trots att vi vet att Gud älskar oss ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att de som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv vi vet att Gud älskar oss i huvudet i tankarna här uppe liksom så vi vet att bibeln säger att Gud älskar oss och trots det så har vi så svårt att leva i hans kärlek att ta emot hans kärlek att bara få liksom känslomässigt eller i hjärtat komma ihåg att vi ständigt är älskade av honom. Vi är så bra på att nedvärdera oss själva. Men det är ofta ganska svårt att kännas älskade och godkända. Först och främst av oss själva, men sen också av andra och av Gud. Svårt att tro på hans omsorg och kärlek till oss. Jag fick en en liten bild när jag satt här och när vi tillbad. En liten syn, (laughs) inte en syn, en bild kanske, av Guds kärleksfulla ögon som som tittar på oss. Ni vet när vi pratar om Gud som som förälder, Gud som far, så kan det skapa väldigt många olika bilder i våra liv och olika känslor. Jag hade en sträng men, men god far. Det är de många som har en, en, en dålig far på olika sätt. Och som blir som en bild för vad en förälder är för oss. Som vi kanske behöver göra upp med. Jag tänkte bara jag vill dela den här bilden. För det jag såg var som en bebis som, som springer fram. Babys blöja naken, springer fram liksom på golvet. Och sen eh, ram, snubblar, ramlar omkull. Och, och ofta när vi tänker på hur Gud ser på oss när vi misslyckas, när vi ramlar omkull. Då tänker vi att han ser fördömmande på oss. Då tänker vi att han ser, är ja, du hemska syndare, varför gjorde du så här nu igen? Att han kommer att anklaga oss, att han kommer att trycka ner oss. Men i själva verket, när Gud ser oss snubbla och ramla, den där bebisen i blöjan- så kommer han fram, då skyndar han sig dit, lyfter upp bebisen, ställer den på, ställer den på fötterna igen och ser en liten daske bakom och säger Kom igen nu, nu kör vi en gång till. Testa och se om du inte kan gå lite längre den här gången. Där är Guds tankar om dig. Inte är det fördömande, inte i det nedvärderande eller nedtryckande. Gud vill lyfta upp dig. Han vill ställa dig på fötter igen när du faller. Och han vill hjälpa dig vidare. Han hjälper dig, ställer dig på fötter Han går till och med och ställer sig Fem meter fram och säger Kom då, kom då Och hoppas att du ska gå hela vägen in i hans famn Där, jag tror Kanske det är någon som behövde höra det Det är den guden vi tillber Det är den guden vi tjänar Som både ställer dig på fötterna Och väntar på dig att du ska komma in i hans famn Men Vårt ursprungstillstånd medger inte riktigt att vi kan känna oss älskade. Som jag sa, de flesta av oss vi har väldigt lätt för att nedvärdera oss själva. För att se ner på trycka ner oss själva. Ibland till och med med självförakt. Det kan bero på en massa olika saker. Tillkortakommanden, misslyckanden vi har gjort, synd vi har gjort- Saker vi inte har gjort som vi borde ha gjort. Vi känner att vi vi inte riktigt räcker till alltid. Och så kommer de här självfördömmelsen krypande. Ibland är det saker vi säger. Saker vi säger om oss själva. Ibland är det saker som andra säger om oss. Som vi plockar upp på vägen och gör till våra egna sanningar. Som håller oss fast, som som trycker ner oss och som, som håller oss fångna ibland är det saker vi gjort eller kanske inte gjort ibland ibland är det saker som andra människor har gjort emot oss som lämnar sår och skador i vårt inre som gör att vi inte riktigt lever ut det liv som vi läser om i Bibeln Jag har en sån här händelse i mitt liv där jag misslyckades som finns kvar som jag jobbar med. Och jag säger ibland, eller jag säger, ofta, jag säger rätt ofta att jag är dålig på namn. Och ni har säkert sån här grej ni säger om er själva. Där ni trycker ner er själva. För mig är det där ett sätt att trycka ner mig själv. Men jag är dålig på namn. Det är en självuppfyllande profetia till slut. Jag är dålig på namn. Och så, blir jag, och så är jag det liksom, bara för det. Det kommer bland annat av en gång för länge sedan när jag skulle presentera mig och min familj. Jag stod så här och så skulle jag säga så här. Ja, hej, jag är gift, jag heter Ulf, jag är gift, jag har tre barn. De heter Isak, Johannes och eh, och det tog 20 minuter innan jag kom på vad mitt tredje barn heter. Så tappar jag bort något av era namn som jag borde komma ihåg så, så förstår ni. att Det där är något jag jobbar med. Men det är också någonting som jag liksom trycker ner mig själv med. Att jag liksom Säger de mig själv jag är dålig på namn. Det är en enkel liten sak. Liksom. Vi har säkert många andra saker. Vi säger ja, men jag är sån här. Jag kan inte hjälpa att jag brusar upp. Jag kan inte hjälpa att jag inte kan hantera pengar. Jag är sån här. Och så låser vi fast oss själva i en en sorts mall som inte inte Gud har satt där utan som vi liksom lägger på oss själva. Är ni med? Gud vill lösa oss från sånt. Han vill vill hjälpa oss att komma ur de där trånga, fasthållande mallarna, fängelserna som vi befinner oss i. Också de som verkar Lyckosamma och självsäkra Går och bär på den här typen av Självförrakt, självfördömelse Och trycker ner sig själv Jesus vill sätta oss fria Han vill upprätta oss Till och med kung David I Bibeln En man efter Guds hjärta Vittnar Bibeln om Till och med kung David Lever med den här typen av självförakt och självförkastelse och självfördömelse. Han säger så här. Salm 22, vers 7-8. till Psalm 22, vers 7-8. till Men jag är en mask. Inte en människa. Hånad och föraktad av en var. Alla som ser mig gör narr av mig. De hånler och skakar på huvudet. Vilken idiot. (laughs) Han har hånledarskap. Men jag är en mask. Inte en människa. Det är Davids tankar om sig själv. Vi har många exempel i Bibeln. Vi har Jobb som förbannar dagen då han föddes. Vi har Jona- Bibens, kanske världshistoriens mest effektiva evangelist. Gud kallar honom, han vill inte gå. Till slut går han till Ninevi och 120 000 människor blir frälsta på en dag. Han sätter sig under en buska då, va? och säger ah, Jag vill dö, Gud kom och ta hem mig. Det här vill jag inte vara med om. Han är helt liksom, vad är det här? Varför ska jag finnas här för? Han önskar sig döden. Gud, jag visste ju att du är nådig och barmhärtig Gud. Långmodig och stor i nåd, Sådan att du ångrar du onda. Ta nu mitt liv, herre. För jag vill hellre dö än leva. Eller Elia, som just har kallat ner eld ifrån himlen. Övervunnit badsprofeterna, sprungit i Guds kraft, sitter i en grotta- och tänker att han vill dö. Han kom till Bersheva i Juda där han lämnade kvar sin tjänare. Själv gick han vidare en dagsled ut i öknen och efter vandringen satte han sig ja, under en buske. Han också, ursäkta, inte i grottan, under en och önskade sig döden. Det är nog så han. Ta mitt liv herre, jag är inte bättre än mina fäder. Så bibeln är full av berättelser om människor som misslyckas. Det är det fina på ett sätt med den här boken. Den, den liksom tar inte bort sanningen. Sanningen om oss människor. Den berättar hela sanningen. Också det som kan vara jobbigt att höra. Också det som, som är svårt att höra. berättar den här boken om. Och ofta så är det så att precis som bibelpersonerna så lever vi i osanning. I självförakt, i självförkastelse. För att vi ser på oss själva och för att vi talar om oss själva på ett osant vis. Är det så Gud har skapat oss? Är det det Gud har tänkt för oss? Nej. Bra Ulf. Var det du som sa nej? Det var du va? Ja, bra. Uffe. Uffe. Det är inte så Gud har tänkt när han skapar oss. Nej, övermåttan underbart har han skapat oss, säger psalm 139 i den gamla översättningen. (laughs) <laughs> vad bättre för <laughs> vart kommer allt det här ifrån känslan av oträcklighet, mindervärde, svaghet defekt, var kommer det ifrån det finns bara ett enda svar på den frågan det kommer från fallet från mörkret och från djävulen Visste ni att djävul betyder, betyder flera olika saker- men en av betydelserna är den som kastar isär- eller drar isär eller sliter sönder. Det djävulen längtar efter- det är att få komma in i ditt liv och slita sönder- den självbild som Gud vill plantera i dig. Så att du blir handikappad. Så att du blir förlamad. Så att du blir ditt andliga liv, ditt själsliga liv, ditt jag- blir förstört. Han vill riva i sönder det- Förstöra för dig och för Gud. Det är hans livsmål, hans längtan. Den som river isär. Från fallet. Bibeln lär oss ju, kommer ihåg det? Att vi ska stå emot djävulen. Det finns i brevet sex. Bibeln lär oss att vi ska ta på oss Guds rustning. Så att vi kan stå emot djävulen på den onda dagen. Kommer ni ihåg vad som är det som håller ihop och håller upp hela rustningen, Sanningens bälte. Och Jesus säger, sanningen ska göra er fria. Och nu kommer det, det viktigaste jag säger i hela den här predikan. Det är först när du börjar se på dig själv med Guds ögon. Som du ser sanningen om dig själv. Det är först när du börjar se vem Gud ser när han ser på dig. Som du ser vem du verkligen är. Och då gäller det ju för oss. Att på något sätt få tag i det där. Vad i hela friden ser Gud. När han ser på mig. Eller hur? Om det är bara det som faktiskt är sant om oss själva. Så fort du säger någonting annat om dig själv. Så talar du osanning. Därför att det är inte är det som Bibeln säger. Och det här är ju sanningen, eller hur? Så så fort du säger något annat om dig själv så talar du osanning. Och du talar emot Guds ord. Så när jag säger om mig själv att jag har svårt att komma ihåg namn då är det naturligtvis på ett sätt en sanning och på ett sätt. Den där delen av det som är en självuppfyllande profetia är ju någonting där jag talar emot Guds ord. Jag jag trycker ner och talar illa om mig själv. Och det kommer ju aldrig att slå fast. Det kommer jag aldrig att liksom bli den ultimata sanningen. För den ultimata sanningen är att jag är friköpt. Att jag är, 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 är heliggjord, Att jag är rättfärdiggjord i hans namn. Eller hur? Och samma gäller för er. För varenda liten del av, av allt det ni, ni, ni går och bär på. Eller det här, psalm 8. När jag ser din himmel som dina fingrar format, månen och stjärnorna du fäster där. Vad är då en människa att du tänker på henne, en dödlig att du tar dig an honom? Du, Gud, du gjorde honom nästan till en gud. Människan alltså. Med ära och härlighet krönte du honom. Du lät honom härska över dina verk och la... Och, du, och allt lade du under hans fötter, får oxar, all boskap och markens vilda djur, himlens fåglar och havets fiskar, och allt som vandrar, havet stigar. Den här versen använder Hebrebrevet för att syfta på Kristus. Men genom hela Israels historia, i judisk kontext, om man tittar vad den, här, liksom, vad den handlar om, det handlar om skapelse, om att människan sätts att råda över skapelsen, så handlar det också om människan. Du gjorde honom nästan till en gud. Med ära och härlighet krönte du honom. Oj, tiden går fort. Jag, jag, jag är van att undervisa 80 minuter i taget. Så vi får se hur det här går. Vi hoppar lite. Så står det Guds lösning. Står det, här. det låter bra, va? Gudslösning. Guds lösning på problemet på det här att vi oj nu händer något att vi inte riktigt lyckas våga tro och lita på alltid att han älskar oss utan vi är så lätt ser den där fördömande nedtryckande guden som kommer och liksom nej 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 inte får du ramla om kull. Varför gjorde du så där nu igen? När vi inte lyckas se den kärleksfulla fadern som kommer och ställer oss på fötter och ger oss en klapp och möter oss när vi springer iväg. Vi läste ju 8 här tidigare, eller hur? Det är ett helt fantastiskt kapitel. Man får inte ha favoriter i Bibeln, sägs det. Jag har flera. Romabryft 8 är en sån här. Ja men, ja men Luther... Luther, han sa. Romabrevet är så pass viktigt och bra att varje kristen borde ägna sig åt romabrevet varje dag. Så sa Luther, så tyckte han om romabrevet. Han kanske inte prioriterar åtta i första hand, utan kanske lite tidigare, 3, 4, 5, 6 och sånt där. Men, men ändå, romabrevet, alltså, det är grymt, grymt bra. Eh. Då står det så här från vers 28 i 8:28. Det var en vers som, som vi missade här då, när vi läste förut. Så är det är bra. Får vi en större helhet i Romarbrevet 8. Ja, kompletteringar. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper dem som älskar honom att nå det goda. De han har kallat efter sin plan, till de han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denna ska vara den första bland många bröder. Den han är förviga och utsett har han också kallat. Och de han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och de han har gjort rättfärdiga, de har han också skänkt sin härlighet. Vad innebär nu detta? Om Gud är för oss, vem kan då vara mot oss? Han som inte skonade sin egen son, utan utlämnade honom för att hjälpa oss alla. Varför? Ska han inte skänka oss allt med honom? Varför ska han inte skänka oss allt med honom? Gud har älskat dig så mycket. Att han har skänkt allt till dig genom Kristus. Gamla översättningen i Fesibrevet, kapitel 1. Nu kommer jag inte ihåg varför det. All den himmelska världens andliga välsignelse står där. Var står det nu då? Genom Kristus är den... Ja, Nu ska vi se. Visst är det här? Det är här någonstans i Nya Testamentet. Här. Välsignade varje Jesu Kristi Gud och Fader. Han har välsignat oss med all den andliga välsignelser som genom Kristus finns i himlen. Välsignat oss, de heliga, med all den himmelska världens välsignelse genom Kristus, inte genom er själva det är nyckeln här, eller hur genom Kristus det är Kristus som gör oss fria det är livet i honom som ger oss vägen framåt jag skulle vilja läsa två bibelställen till och säga någonting kort om dem och sen så drar vi ihop det här så blir det som en liten lite annat slut här nu tiden går fort. Eh, Hebrebrevet 12. För er som bläddrar med eller surfar med eller vad ni nu gör. <hör> när vi nu är omgivna, Hebré 12 och verset. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen. Låt oss, även, låt oss då även vi befria oss från allt som tynger. All synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. Guds lösning på problemet som vi har med att vi inte lyckas ta emot hans kärlek. Det är omvändelse. Det är att vi omvänder oss att vi, vi är på väg häråt i våra tankar och vårt sinne och vårt sätt att tänka det är att vi vänder oss om och tittar på, på honom titta på korset titta på Jesus låt oss då även vi befria oss från allt som nu ska se så inte fel låt oss då även vi oss från allt som tynger all synd som ansätter oss det här ordet ansätter, jag brukar inte tycka om när man tar upp enskilda ord och sånt där, försöker göra en stor poäng av det. Men det här ordet ansätter betyder också ungefär omgärdar. Och då tänker jag så här, all synd som ansätter oss, all synd som omgärdar oss, där är både sånt som kommer inifrån, vår egen synd, våra egna tillkortakommanden, våra egna misslyckanden, men där är också sånt som finns runt oss, som ansätter oss utifrån. Saker som andra har sagt om dig. Sammanhang, jobbet du inte fick. Eh, livet som inte blev som du hade tänkt. Allt det där som tynger. Det står runt omkring liksom och anklagar och ifrågasätter och säger dåliga saker om dig. Det är både inifrån och utifrån. Låt oss då även vi lägga bort allt som tynger. All synd som ansätter eller omgärdar oss. Och hålla ut i det lopp som ligger framför. Låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Omvändelse. För när, när vi väljer att omvända oss, när vi väljer att följa Jesus. När vi väljer att gå den väg som han har. När vi väljer att ta rygg på honom. Och se, Jesus, vart är du på väg? Hur vill du leva det här livet? Hur vill du att jag ska leva det här livet? När vi väljer att gå in i lärjungaskap till honom. Göra hans gärningar. Gå hans väg. Då nyskapar han oss. Inte omskapar, inte gör om. Inte liksom rättar till. Utan han nyskapar oss. Och Där är det andra bibelordet. Det andra korinterbryt 5 och 17. Ett ord som har betytt så oerhört mycket för mig i mitt liv. Det andra korinterbryt 5 och 17. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Något nytt har kommit. Inte något nygammalt. Inte något tillfixat. Något nytt har kommit. Det är om jag skulle gå vidare. Antingen ska jag berätta om att ni är Guds tempel. Att han bor i er. Och att ni är heliga. Eller så ska jag berätta om mitt vittnesbörd. Ett, en del av mitt vittnesbörd. Jag tar till. Jag tar den. En del av mitt vittnesbörd. Det är nämligen så här att när jag, jag blev kristen när jag var 16. Det var, jag, jag var fruktansvärt blyg och jag var ganska utsatt på olika sätt. Mobbad kanske åt hej, men åt det hållet ut, utsatt liksom i alla fall. Och trodde oerhört dåligt av mig själv. Jag hade väldigt, väldigt låga tankar om mig själv. Jag tänkte, ja men jag kan inte lära mig saker. Det här liksom vuxit upp med den själv. Jag lärde mig läsa när jag gick i fyran. Tio år. Då jag kunde ljuda korta ord och sånt där. men Läsa en hel mening, det liksom funkar inte. Det gick för långsamt. Jag läste. Jag minns det därför att läraren, vi flyttade från Göteborg till Jo när jag började fyran. Och när jag gick i fyran där så satt läraren med mig när vi hade matteprov och läste läsfrågorna på matteprovet. Pelle har två kulor och Lisa har två kulor. Hur många kulor har de tillsammans? Ja då visste jag, men de har fyra kulor tillsammans, det kunde jag räkna ut. Så det var liksom egentligen inte något så att, att jag inte kunde räkna, eller så där, men jag fick inte ihop orden. Jag hade ingen aning om vad de frågade om. Jag läste försökta för att få ihop det till en mening. Så fröken satt och läste för mig och jag fick, fick vara med. Där. Och det, där, det där blev en sån där självuppfyllande profetia för mig. Jag är inte speciellt smart. Jag kan inte lära mig saker. Jag är rätt så... Inte så smart, helt enkelt. Det var Det var som min sanning om mig själv- när man valde liksom man skulle välja språk spanska eller tyska eller sånt där i, i åtta var det väl då då valde jag händig för jag tänkte nej men det är ingen idé jag kan inte ens lära mig engelska så att lägga till det till det förstår ju bara ännu värre så jag valde händig som var så här göra chokladbollar ena veckan och nästa vecka fick man stå och bocka plåt lite på tekniksalen och så fick man liksom göra olika praktiska grejer När jag blev kristen Och vägen fram till den, när jag konfirmerade mig när jag var 14, började någonting sås in i mig. En tanke om att det finns en Gud som älskar mig och som har en annan plan för mitt liv än den som jag själv har lagt, lagt där. Och som jag själv har tänkt ut. En Gud som har en annan tanke med mig. Och jag fick på något vis där börja bygga om mitt eget inre. Det där är en jättelång process. Det är inte så att det man, man bara snäpper med fingrarna och sen, sen är det bra. Liksom. Ja, nu är jag upprättad och frälst med Kristus. Det finns en sån start ofta, men inte, inte alltid det heller. Men sen är det år av att te, börja lära sig tänka på ett nytt sätt. Vi är, ju, ni vet, vi är ju indoktrinerade med den här världens sätt att tänka. Vi är indoktrinerade med det här sättet att se ner på oss själva. I Sverige har vi jantelagen som, som liksom hjälper oss på traven i att se ner på oss själva och att vi inte tro att vi klarar av något eller är värda någonting. Och då fick jag börja liksom bearbeta det här, börja säga att nu lever inte längre jag. Kristus lever i mig. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen låt oss då även vi lägga ner allt som tynger all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp som ligger framför låt oss ha blicken fäst på Jesus trons upphovsmann och fullkomnar och med tiden så börjar mitt inre byggas om jag börjar förstå att jag är och våga ta emot Guds kärlek förstå att jag är älskad våga ta emot Guds kärlek och våga börja leva det liv som han har för mig våga börja leva apostlärningarnas liv våga börja se människor komma till tro människor blir upprättade människor blir befriade människor blir helade och våga börja erfara det i mitt eget liv men för att göra det där så behöver vi inse vår identitet i Kristus Han har friköpt oss, han älskar oss, han vill oss väl, han vill föra oss framåt. Ett bibelord till, sen är vi färdiga. För några år sedan var det världens mest citerade bibelord. Enligt någon statistik på något vis. Jag. Roma 12. Det här är bara som en motpol till det här när vi säger Jag kan inte bli någon annan. Jag kan inte förvandlas. Jag kan inte förändras. Jag är sån här. Säger Bibeln så här. Därför ber be jag bröder vid Guds framhärtighet att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det ska vara er andliga gudstjänst. Anpassa er inte efter den här världen utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott behagar honom och är fullkomligt. Låt er förvandlas. Står inte förvandla er, eller hur? Det skulle kunna stått förvandla er, men då hade det inte varit Guds evangelium. Det här är Guds evangelium. Låt er förvandlas. När du kommer nära Gud, när du bjuder in honom i ditt liv, i ditt hjärta, i din verklighet. Då kommer han med hela sin kraft. Han håller inte tillbaka någonting. Det läste vi förut i Romabrevet 8, eller hur? Varför skulle han hålla tillbaka någonting överhuvudtaget? Han ger oss allt med Kristus. När du bjuder in honom i ditt liv, då kommer han till dig och så säger han Får jag hjälpa dig? Får jag upprätta dig? Får jag hela dig? Får jag bygga dig så som jag har tänkt att du skulle vara? Och Om vi säger ja då, då börjar han förvandla oss. Det är evangelium. Låt er förvandlas. Inte genom er själva, utan med Guds kraft. Då tänker jag så här. Nu avslutar jag det här. Den har hållit på alldeles för länge säkert. Ja. Eh, och då eh, ska vi fira nattvard, vet jag. Ulf ska hjälpa mig att flytta fram nattvartsbordet igen. Och sen tänker jag så här. det förbön efteråt. Eh, Känner du? att ja, men jag, jag vet ju det här är teorin. Jag vill få ner det i mitt hjärta. Jag vill hitta min identitet i Kristus. Och börja se det här hända i mitt inre. Jag vill få ut mer av det som den här boken talar om. Då tycker jag att du ska komma och ta emot förbön. Kom bak hit där vi har förbönsplatser eller... Be din kompis som sitter jämte, knacka han eller henne på på axeln och säger, Kan inte du be för mig? Jag brottas med det här. Jag skulle vilja ha mer av Guds förvandlande kraft i mitt liv. Amen.